0: Chers émulateurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de l'été avec M. K sur les antennes d'RFM, édition du vendredi 4 juin 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Sainte Clotilde, 545, célébrée à cette date en Île-de-France. Elle était originaire de Bourgogne et chrétienne. Donnée en mariage à Clovis, elle ne rendit pas son mari moins sanguinaire, lui qui tuait les membres de sa famille et les chefs francs qui le gênaient. Reine de France, elle fut patiente et ainsi obtint la conversion de son époux Clovis. Mais ce dont on parle moins, et c'est dommage, c'est ce sont les épreuves de cette reine patiente, de cette épouse d'un mari irascible et de cette mère de famille qui perdit son fils premier-né et qui, plus tard, vit l'un de ses fils massacrer sa famille. Elle se retira à Tours pour être près du tombeau de Saint-Martin. « Je rends grâce au puissant créateur de toutes choses qui ne m'a pas jugé indigne de voir admis dans son royaume l'enfant né de mon sein. » Cette perte ne m'a pas affecté de douleur parce que je sais que les enfants que Dieu retire du monde, quand ils sont dans les aubes, sont nourris par sa vue. Sainte Clotilde, après la mort d'un son premier enfant. Souvenez-vous que c'est grâce à elle que nous sommes chrétiens, et probablement aussi grâce à elle que nous sommes français. Grippe 19 Le docteur Anton Fauci, le Salomon américain, s'est vu contraint de révéler des emails suite à une... Procédure de Free of Information Act. Ces emails confirment tout ce que je vous dis depuis 18 mois. Les masques ne servent à rien, le virus passe au travers. Ils confirment également l'origine chinoise de la pandémie. On n'a pas fini de les éplucher. Affaire à suivre. Finance. Les banques ont collecté 12,4 milliards de dollars de frais bancaires. Suite à des incidents de paiement, cela signifie que les banques ont prélevé 12 milliards de dollars à des gens qui n'avaient pas d'argent pendant la pandémie mondiale. Économie. Près de Paris, il y a un cimetière pour les autolibes, ces voitures électriques bien connues. Ce sont des voitures qui n'étaient employées que dans le centre-ville de Paris. Ce ne sont pas des véhicules personnels. Elles ont toutes le même problème. Leurs batteries. Elles sont toutes périmées et demandent à être remplacées. Pourquoi ne pas les remplacer, me demanderez-vous Il y a à cela deux raisons. La première raison, c'est que remplacer ces batteries coûterait deux fois le prix d'une voiture neuve. La seconde raison, c'est qu'il n'y a aucun endroit où déposer ces batteries usagées. Alors pour l'instant, elles croupissent dans un champ, pas très loin de Paris. Pour vous en faire une idée, rendez-vous sur mon fil télégramme. T.me slash monsieur K-offoff. Féminisme de troisième génération. Si vous allaitez vos fils, vous les entraînez à être des violeurs. Vous leur apprenez basiquement à toucher le corps d'une femme quand ils le désirent. Si vous êtes opposé au viol, arrêtez d'allaiter vos garçons. Rumeurs le journal intime de la fille de Joe Biden contiendrait de nombreux témoignages sur les abus sexuels qu'il aurait exercés sur elle. Ashley Biden se serait confié à son journal intime quant aux abus, dont son père serait l'auteur. Grippe 19 Canada Des festivals qui vont devoir s'adapter. Le gouvernement Legault a annoncé cette semaine qu'il assoupissait les conditions sanitaires pour tous les festivals. Désormais, ces derniers peuvent se tenir sous certaines conditions et accueillir jusqu'à 2500 spectateurs. Toutefois, les organisateurs devront instaurer un système d'enclos dans lequel seront installés 250 festivaliers maximum, tous séparés par des barrières et surveillés par au moins un employé ou un bénévole, parqués comme du bétail, bienvenue dans ce nouveau monde, et malheur à ceux qui acceptent encore d'en faire partie, via Covid-1984 ». Politique française. Emmanuel Macron a annoncé jeudi dans le Lot qu'il devra prendre des décisions certaines, difficiles, au cours de l'été, et qu'il était trop tôt pour affirmer qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2022. On se demande bien ce qu'il mijote. Covid-19. Humour créole. Les commerçants de l'île de la Réunion sont très bons en mathématiques, et ils en entendent appliquer scrupuleusement les jauges sanitaires. Ainsi, on trouve sur les réseaux sociaux des affichettes avec écrit « Nombre de clients maximum, 6,25 » ou « 4,4 personnes maximum dans cette zone ». Mais du coup, on fait comment Culture, histoire. Retrouvez le très beau documentaire « Jewish Ritual Murder » un documentaire interdit sur mon fil Telegram. Ce documentaire traitera de ce qu'on appelle le libelle de sang. Cette légende qui veut que certains juifs se soient livrés à des meurtres rituels. à retrouver sur mon fil télégramme. T.me slash monsieur k off. Si vous avez du mal à le trouver, tapez simplement dans la barre de recherche, tout en haut, dans les trois petits points. Jewish ritual murder. Anthony aussi encore... Le docteur Salomon américain serait-il victime de son succès Une chose est certaine, la Maison-Blanche s'active pour le lourder. Via Breitbart.com Insolite, les comptes Facebook, Instagram et Youtube de Donald Trump ont été restaurés. Média, en Allemagne, on commence la journée par une bonne nouvelle. Le quotidien allemand Bild la plus forte diffusion en Allemagne et en Europe fait son mea culpa. Le journal Bild s'excuse ouvertement d'avoir participé à la propagande du Covid. Grippe 19. Muselière. Le ministère de la Santé rappelle 17 millions de masques FFP2 possiblement nocifs. En raison de la présence de graphène, substance potentiellement toxique, la France se voit contrainte de rappeler des millions de masques FFP2 qui ont été fournis au personnel médical, bien au confrère de RT France. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt sur la vaccination des enfants contre neuf maladies bien connues. Quelle sera la portée de cette décision S'appliquera-t-elle à la vaccination contre le Covid Via TheConversation.com, le 8 avril dernier, la Cour européenne des droits de l'homme qui statuait sur la vaccination des enfants en République tchèque après avoir été saisi en 2013 et en 2015, a rendu un arrêt sur un sujet jusque-là inexploité dans sa jurisprudence, la question de la légitimité de l'obligation vaccinale chez les jeunes enfants. Certains médias n'ont alors pas hésité à titrer « La CEDH juge la vaccination obligatoire nécessaire dans une société démocratique, vous vous en souvenez, je vous en avais parlé alors ». De là à penser que la Cour appelait, depuis son siège de Strasbourg, à rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 en Europe, il n'y avait qu'un pas. C'est faire sûrement trop cas du contexte qui entourait l'affaire et risquer de manquer les rapports pourtant majeurs de cet arrêt. L'obligation vaccinale n'est pas le modèle dominant en Europe. La République tchèque est l'un de ces rares États européens, à l'instar de la France, de la Pologne, de la Slovaquie, à avoir adopté une politique très stricte de vaccination des jeunes enfants, sous la forme d'une obligation vaccinale. Les maladies ciblées sont, pour reprendre les mots de la Cour et du gouvernement tchèque, neuf maladies bien connues de la médecine, pour lesquelles existe un très large et solide consensus scientifique quant à l'efficacité et l'inocuité de la vaccination, telle que la rougeole, les oreillons ou le tétanos. Pour ce qui concerne les enfants, cette vaccination relève de la responsabilité des parents qui, s'ils n'y satisfont pas, peuvent exposer à une amende correspondante dans le droit de chèque à une infraction mineure, soit l'équivalent de 400 euros. Une sanction complémentaire est prévue par Prague, qui a sans doute été l'élément décisif ayant conduit les requérants à agir en justice contre leur État. L'interdiction de fréquenter un établissement prescolaire de type école maternelle ou jardin d'enfants. Six familles qui avaient refusé de vacciner leurs enfants se sont ainsi tournées vers la justice. D'abord un tribunal administratif, puis la Cour administrative suprême, jusqu'à la Cour constitutionnelle tchèque. Déboutées de leurs prétentions, ces six familles, pour cinq d'entre elles, ce sont les enfants qui se sont pourvus en leur nom propre devant la Cour, ont fait le voyage jusqu'à Strasbourg pour demander à la Cour européenne des droits de l'homme de condamner leur État. Ils reprochaient à celui-ci d'avoir bafoué leur droit à la vie privée et familiale, pourtant prévu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, que la Cour a mandat de faire respecter. La CEDH a donc dû mettre en balance ce droit fondamental avec un impératif, qui est la protection de la santé publique. C'est un exercice dont elle est coutumière et qui est au cœur de sa mission de gardienne de la Convention européenne des droits de l'homme. La Grande Chambre a ainsi longuement examiné la portée de la garantie du respect de la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention. La Cour porte une très grande attention aux arguments des requérants, tout comme à la procédure qui a déjà été conduite en République tchèque. Elle procède avec une précaution et une minutie qui méritent d'être remarquées et qui est d'ailleurs visible dans le format que les services de communication de la Cour ont choisi, à savoir un document sous forme de questions-réponses, à côté du classique communiqué de presse. Tout au long de son raisonnement, la Cour fait primer une approche globale de l'obligation vaccinale qui n'est acceptée que dans un contexte spécifique, le caractère léger de l'amende est pris en compte, le fait que les enfants ne sont pas privés d'école élémentaire et donc de l'instruction que les États se doivent d'offrir, tout comme le fait que l'État tchèque ne se propose certainement pas d'injecter des vaccins par la force à quelques citoyens que ce soit, ce qu'elle aurait évidemment sanctionné. Rassurez-vous donc, chers amis auditeurs, cette décision de justice va plutôt dans le sens d'une liberté antivaccinale que le contraire. Monde d'après la Polynésie française pense à maintenir le couvre-feu pour la tranquillité des rues. Quand on vous dit qu'ils ne vous déconfineront jamais. Insolite. L'État de l'Arizona souhaite se servir du ziklombe utilisé par les nazis pour exécuter ses prisonniers. L'État de l'Arizona s'apprête à tuer des condamnés à mort en utilisant du cyanure d'hydrogène, le même gaz mortel qui aurait été utilisé à Auschwitz. On est très impatient de voir le résultat de ces exécutions. Pour les exécutions de détenus en prison, l'Arizona réfléchit à se servir du Zyklon B, dont l'élément principal est le cyanure d'hydrogène, et qui a été utilisé par les nazis dans les camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale, si l'on en croit la version officielle. Une chambre à gaz, qui n'était pas utilisée depuis 1999, remise en état de marche. Selon les informations de nos confrères du Guardian, le département des services correctionnels d'Arizona a dépensé plus de 2000 dollars pour des ingrédients permettant de fabriquer le gaz mortel. Environ 1 dollars ont également servi à acheter une brique de cyanure de potassium, révèle le quotidien britannique. Des pastilles d'hydroxyde de sodium et de l'acide sulfurique ont été commandées. Ces ingrédients permettent de produire le gaz mortel. L'État d'Arizona a remis en état de fonctionner une chambre à gaz située au pénitencier Arizona State Prison Complex à Florence. Elle n'avait plus servi depuis plus de 20 ans. Une batterie de tests a été effectuée en août dernier afin d'évaluer son efficacité, précise le quotidien britannique. Il ne fait aucun doute que le gaz létal, ou du moins le gaz létal que l'Arizona essaie de ramener, est la méthode la plus horrible de toutes celles que nous avons utilisées dans ce pays, a déclaré Deborah Deno, professeur de droit à l'université Fordham auprès du Washington Post. La préparation de l'Arizona à l'utilisation de gaz létaux intervient dans un contexte de pénurie de médicaments utilisés pour les injections létales. L'utilisation de gaz mortel comme moyen d'exécution est suspendue en Arizona depuis 2014, après l'exécution controversée de Joseph Wood. L'Arizona avait abandonné la pondaison au profit de la chambre à gaz pour les exécutions en 1934. En 92, le gaz mortel est remplacé par la mise à mort par injection létale. Néanmoins, depuis 92, deux condamnés qui étaient encore éligibles ont choisi cette voie pour l'exécution en Arizona. Ce fut notamment le cas de Walter Legrand, exécuté en 1999. Aujourd'hui, l'Arizona reste l'un des 27 États américains dans lequel la peine de mort est légale. L'exécution par gaz létal est toujours autorisée dans six États, dont l'Oklahoma, le Mississippi et l'Alabama, qui utilisent de l'azote pour une mort par hypoxie. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les confinés. Je vous dis à la semaine prochaine et on se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose Animal Instincts, des cranberries.